0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore. Dopo che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, risuscitò dai morti, la Bibbia dice che apparve apparve ai suoi, agli Apostoli che aveva aveva scelto. Si presentò a loro vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 anni. Giorni. E durante questi giorni ragionò con loro delle cose relative al regno di Dio. E tra le altre cose, Gesù, appunto, mentre eh, si trovò con loro in questo periodo, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme. Questo lo troviamo scritto al capitolo 1 versetto, dal versetto 4 degli atti degli apostoli, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale egli disse, avete udita da me. Poiché Giovanni battezzò si con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quindi, Il battesimo con lo Spirito Santo, o comunque, o meglio, la promessa del Padre non era altro che il battesimo con lo Spirito Santo. E quindi il compimento della promessa del Padre, cioè quando la promessa del Padre si sarebbe compiuta, adempiuta. I credenti, cioè i discepoli, avrebbero ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo. Ora, come potete vedere, Gesù parlò della promessa del Padre, cioè la promessa di Dio Padre. Quando fece questa promessa a Dio Padre, promessa naturalmente che eh, i discepoli ud- udirono da, eh, da Gesù, ma il Dio aveva già fatto questa promessa ancora prima eh, di eh, farla tramite eh, Gesù, l'aveva fatta sotto l'Antico Testamento tramite i profeti. Quindi vediamola questa questa promessa del Padre, vediamo che cosa Dio aveva aveva promesso. Se voi prendete il libro del profeta Isaia al al capitolo 44, al capitolo 44 il Signore, rivolgendosi a Israele, al popolo di Israele, dice queste parole, allora il versetto 1 dice, ed ora ascolta Giacobbe mio servo Israele che io ho scelto, così parla l'Eterno che t'ha fatto. Poi al versetto 3, alla seconda parte del versetto 3, spanderò il mio spirito sulla tua progenie. Quindi, Il Dio Padre aveva promesso di spandere il suo Spirito Santo sopra gli israeliti, sopra i giudei secondo la carne, ma non solo eh, sopra i giudei secondo la carne, ma anche sopra i gentili. Quindi non solo su quelli che erano eh, discendenti eh, di Abramo secondo, secondo la carne, ma anche su coloro che non erano discendenti di Abramo secondo la carne, quindi vale a dire i gentili. Questo lo troviamo scritto, questa diciamo, promessa di spandimento dello spirito da parte del padre sui gentili, la troviamo scritta nel libro del profeta Gioele, libro del profeta Gioele al capitolo 2 al versetto 28 e dice il Signore, "E dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne ora, notate che qui è proprio specificato ogni carne. Che significa? Significa non solo sulla progenie di Israele secondo la carne, o comunque non solo sui giudei di nascita, ma anche sui gentili, cioè su coloro che non sono eh, giudei ebrei di nascita. Vedete, è un po' come il Vangelo. Il Vangelo fu prima annunziato agli ebrei, perché doveva essere prima annunziato agli ebrei di nascita, ma il Signore aveva promesso sotto l'Antico Testamento, sempre tramite i Suoi profeti, che lui avrebbe mandato l'Evangelo anche ai gentili, cioè fino agli estremi confini della, della terra. Quindi anche per quanto riguarda la promessa del Padre, per quanto riguarda lo Spirito Santo, il Signore promise promise di eh, spanderlo sia sopra gli ebrei di, eh, di nascita che sia sopra i gentili e questo perché Dio non ha riguardi personali. Ora, adesso vediamo quando, in che circostanze e come Gesù, il Figlio di Dio, venuto da presso al Padre, confermò la promessa fatta da Dio tramite gli antichi profeti, cioè la promessa dello Spirito Santo. Perché abbiamo visto che Gesù disse, prima di essere assunto in cielo, a riguardo della promessa del Padre, disse, la quale avete udita da me. Quindi i discepoli udirono la promessa eh, dello spandimento dello spirito dalle labbra di Gesù, dalla bocca di Gesù. Allora, prendete il eh, capitolo 7 di Giovanni, capitolo 7 di Giovanni, Gesù eh, salì salì a Gerusalemme per la festa detta delle capanne, Gesù naturalmente come ebreo di nascita si recava a Gerusalemme per eh, celebrare osservare le varie feste giudaiche prescritte dalla legge di Mosè. Ora in 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 una di queste occasioni Appunto durante la festa delle delle capanne, che appunto è menzionata nel capitolo 7 dell'Evangelo scritto da Giovanni, ebbene l'ultimo giorno della festa. È scritto quanto segue al capitolo 7 di Giovanni, dal versetto 37: Or, nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: Se alcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Or, disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui poiché lo Spirito non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Ora, notate quell'espressione come ha detto la scrittura. A quale scrittura Gesù si riferiva? Naturalmente alla scrittura dell'Antico Testamento. Infatti, secondo, come abbiamo visto, come abbiamo visto eh, il Signore aveva promesso lo Spirito Santo, lo spandimento dello Spirito Santo eh, tramite le scritture, le scritture profetiche. Eh, ora, ma perché Gesù parlò di fiumi d'acqua viva proprio in relazione allo Spirito Santo che sarebbe stato dato? La do, la domanda, questa domanda ha questa risposta perché i profeti parlarono dello spandimento dello spirito anche sotto forma di spandimento di acque su suolo assetato e arido. Adesso vedremo, vedremo alcuni passaggi delle scritture profetiche dell'Antico Testamento che appunto confermano, confermano questo. Prendete eh, di nuovo il libro del profeta Isaia al capitolo 44, al versetto eh, 3 dice il Signore «poiché io spanderò delle acque sul suolo assetato e dei ruscelli sulla terra arida». Notate molto attentamente queste parole, qui si parla di uno spandimento di acque sul suolo assetato. Al versetto 19 del capitolo precedente, cioè del capitolo 43, sempre del profeta Isaia, leggiamo eh, che il Signore dice Ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare, non la riconoscerete voi, sì io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella solitudine. Le bestie dei campi, i sciacalli e gli struzzi mi glorificheranno perché avrò dato dell'acqua al deserto, dei fiumi alla solitudine per dar da bere al mio popolo, al mio eletto. Quindi ancora una volta si vede una promessa eh, di, eh, di far scorrere dei fiumi in luoghi eh, solitari, in luoghi deserti. Prendete anche il capitolo 41, sempre del libro del profeta Isaia, dal versetto 17. I miseri i poveri cercano acqua e non e non ve venè, la loro lingua è secca dalla sete, io l'Eterno li esaudirò, io, il Dio di Israele, non li abbandonerò, io farò scaturire dei fiumi sulle nude alture e delle fonti in mezzo alle valli, farò del deserto uno stagno d'acqua e della terra arida una terra di sorgenti. Prendete adesso il capitolo 35 del profeta Isaia Capitolo 35 del profeta Isaia. Allora, dal versetto 6, la seconda parte del versetto 6 delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nella solitudine. Il miraggio diventerà un lago e il suolo assetato un luogo di sorgenti d'acqua. Nel ricetto che accoglieva gli sciacalli s'avrà un luogo di canne e da giunchi. Ora, è evidente dunque che il Dio aveva promesso. Di far scaturire, di far scorrere dei fiumi nei luoghi aridi, ma affinché questo potesse avvenire, naturalmente era necessario eh, lo spandimento di acqua dall'alto. E vedete, è la stessa cosa, è la stessa cosa nel nel campo spirituale. Perché noi stiamo parlando appunto della promessa dello Spirito, dello Spirito Santo. Innanzitutto qual è questa acqua? Qual è questa acqua che può dissetare l'anima setata, se non quella viva che viene dal Signore nostro Gesù Cristo, che dà il nostro Signore Gesù Cristo a coloro che vanno a Lui? E che è quest'acqua viva lo Spirito Santo, che quando entra nel cuore del credente diventa una sorgente d'acqua, che scaturisce in vita eterna. Ma come, ma come eh, c'è bisogno che eh, prima piova su un deserto per vedere i fiumi e i sorgenti sgorgare, in mezzo, in mezzo al deserto, e così era necessario che lo Spirito Santo fosse prima sparso, affinché poi fiumi d'acqua viva potessero sgorgare dal ventre, dal seno di coloro che credono in Cristo Gesù. Dunque i fiumi d'acqua viva di cui ha parlato la scrittura sono lo Spirito Santo che ricevono tutti coloro che credono in Gesù Cristo, perché lo Spirito Santo si riceve mediante la fede in Gesù Cristo. È scritto infatti in Efesini in Efesini al capitolo 1, al capitolo 1, dal versetto 13: In lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo, della vostra salvezza, in lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato. Qui viene chiamato suggello dello Spirito Spirito Santo, vedete? Ancora una volta viene confermato che era stato promesso. In altre parole qui l'Apostolo Paolo conferma che lo Spirito Santo era stato promesso dal Padre e che si riceve lo Spirito Santo promesso mediante la fede. Poi c'è anche un altro passo che conferma pienamente che si riceve mediante la fede ed è ai Galati, sempre l'Apostolo Paolo, Se voi prendete il capitolo 3, capitolo 3, versetto 13, Paolo dice Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto maledetto chiunque appeso al legno, affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso. Notate come l'Apostolo Paolo parla di ricezione dello Spirito Santo promesso, e quindi qui ancora eh, ribadisco quello che ho appena detto, qui si riferisce alla promessa dello Spirito Santo fatta da Dio, già dagli antichi profeti e poi confermata da Gesù Cristo. Vedete qui conferma l'Apostolo Paolo che la ricezione dello Spirito Santo avviene mediante la fede in Gesù Cristo e non solo. L'Apostolo Paolo conferma che affinché noi potessimo ricevere lo Spirito Santo promesso era necessario che Gesù Cristo diventasse maledizione per noi. Praticamente, in eh, in altre parole, è proprio in virtù del fatto che Gesù Cristo è diventato maledizione per noi, perché è stato appeso al legno della croce, che noi abbiamo potuto ricevere lo Spirito Santo. Promesso. Quindi eh, l'opera di Cristo, l'opera di Cristo, l'opera spiatora di Cristo fu necessaria anche affinché noi ricevessimo eh, lo Spirito Santo promesso. Dunque queste parole dell'Apostolo Paolo, queste che lui eh, ha detto sia agli Efesini che ai Galati, confermano pienamente quello che ha detto Gesù. Che cosa ha detto Gesù? L'abbiamo visto poco fa. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Cioè è confermato pienamente che è mediante la fede in Gesù Cristo che si riceve lo Spirito Santo. E vorrei... E vorrei farvi notare, in relazione alle parole che Gesù pronunziò quel giorno, eh, l'ultimo giorno della festa, eh, a, a, della festa delle capanne a Gerusalemme, che Gesù eh, parlò appunto, si riferì al, eh, allo Spirito Santo che dovevano ricevere appunto i credenti in lui, quelli che credevano in lui. Ora, eh, perché eh, cioè Gesù parlò di qualcosa che doveva ancora avvenire? Perché? Perché lo Spirito Santo ancora, mentre Gesù era sulla terra, non era ancora stato dato, non era ancora stato sparso. Perché questo? Perché Gesù non era ancora glorificato. In altre parole, affinché lo Spirito Santo fosse sparso sulla Chiesa, era necessario che Gesù morisse, risuscitasse e fosse assunto in cielo alla destra del Padre. Solo allora, cioè solo una volta che Gesù sarebbe tornato al Padre, sarebbe asceso al Padre, allora solo allora avrebbe potuto lo Spirito Santo essere sparso sulla, eh, sulla Chiesa. E infatti poi così avvenne come noi, eh, come noi sappiamo. Ora, un'altra occasione in cui Gesù preannunziò la venuta, lo spandimento dello Spirito Santo, fu la notte in cui egli eh, fu tradito. È chiamata proprio la notte in cui Gesù fu tradito, in cui Gesù menzionò diverse volte la venuta dello Spirito Santo. Allora, se voi prendete il capitolo 14 di Giovanni dal versetto 16, Gesù disse queste parole ai suoi discepoli. Allora, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Quindi, come vedete, come vedete, eh, Gesù promise che eh, avrebbe, cioè, che, eh, una volta pregato il Padre, il Padre avrebbe loro dato un altro consolatore, certo un altro consolatore, eh, non lo stesso consolatore, perché? Perché Gesù e lo Spirito Santo sono due persone distinte separate. Gesù mentre era con i suoi eh, discepoli era il consolatore, era la consolazione di Israele, certamente, Era venuto per consolare gli afflitti, lui era il consolatore, ma disse che il padre avrebbe eh, dato ai, ai suoi discepoli un altro consolatore. Notate in queste parole dunque il concetto della trinità, cioè di un dio uno e trino. Il figliuolo che prega il padre, e il padre che esaudisce la preghiera del figliolo mandando un altro consolatore, cioè lo Spirito della verità. Questo è uno dei passaggi, eh, diciamo, con cui si può dimostrare che appunto il concetto della trinità. Il concetto della Trinità, quantunque la parola Trinità non c'è nella Bibbia, il concetto della Trinità è biblico. È biblico, non è un concetto pagano, ma è un concetto biblico. Ora, altre parole che eh, diciamo Gesù disse quella notte in relazione alla venuta dello Spirito Santo sono, sem- sono scritte al capitolo 15, al versetto 26. Gesù disse: Ma quando sarà venuto il consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, gli testimonierà di me. Quindi, vedete ancora una volta, Gesù parlò della venuta dello Spirito Santo, come anche ne parlò al capitolo 16, al versetto 7, dove c'è scritto eh, quanto segue. Egli disse, pure io vi dico... La verità gli è utile che io me ne vada, perché se non me ne vo, non verrà a voi il consolatore, ma se me ne vo, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, convincerai il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quindi. Vedete, questo conferma conferma le parole, queste parole di Gesù confermano quelle che lui disse il gran giorno della festa, eh, l'ultimo giorno della festa delle capanne. A Gerusalemme che lo Spirito Santo ancora non era stato dato perché Gesù non era ancora stato glorificato. Beh, vedete in queste parole qui del capitolo 16 Giovanni Gesù disse, eh, disse la stessa cosa in, eh, in, un, in, in altri termini, cioè era, era necessario che lui fosse assunto in cielo e quindi fosse glorificato eh, affinché il Padre potesse mandare lo Spirito Santo ai suoi discepoli. Ecco per perché fu utile che Gesù se ne, eh, se ne ritornasse al Padre eh, dopo essere eh, diciamo, morto e risuscitato. Era utile, era necessario eh, affinché lo Spirito Santo fosse sparso sulla Chiesa, fosse dato alla Chiesa, era necessario che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, fosse assunto nella gloria. Questo è un punto molto importante. Allora eh, qualcuno chiaramente potrebbe dire, ma allora se lo Spirito Santo non era ancora stato dato, se eh, lo Spirito Santo non fu dato che il giorno, appunto come vedremo dopo, eh, giorni giorni dopo, precisamente il giorno della della Pentecoste, se... eh, Cioè, affinché lo Spirito Santo fosse eh, fosse sparso sulla Chiesa, era necessario che Gesù fosse assunto in cielo prima. Ma allora, come mai Gesù, quando apparve ai suoi suoi discepoli, disse loro ricevete lo Spirito Santo? Allora, questo lo troviamo scritto al capitolo 20 di Giovanni al al versetto 21. Quando Gesù apparve apparve ai suoi, c'è scritto. Allora Gesù disse loro di nuovo: eh, Pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. E detto questo, soffiò su loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo. Allora, come mai? come mai Gesù disse: Ricevete lo Spirito Santo? Ma se lo Spirito Santo ancora non era stato dato. Chiaramente lì quando dice lo Spirito Santo non è ancora stato tanto, lì naturalmente eh, parlava dello spandimento dello Spirito su tutta la Chiesa. In questo caso però Gesù disse ai suoi ricevete lo Spirito Santo, non disse riceverete lo Spirito Santo, badate bene, eh? badate bene, disse ricevete lo Spirito Santo, quindi un ordine, diede loro un ordine, ricevete lo Spirito Santo, ed essi lo ricevettero, ma che cosa ricevettero? Non ricevettero la pienezza dello Spirito, perché quella, come vedremo dopo, la ricevettero il giorno della Pentecoste, quando tutti furono ripieni dello Spirito Santo. No, qui ricevettero semplicemente una misura di Spirito Santo. Dunque, i discepoli del Signore non furono battezzati con lo Spirito Santo quando Gesù disse ricevete lo Spirito Santo. E no, no. Perché se fossero stati eh, battezzati con lo Spirito Santo, Gesù eh, si sarebbe contraddetto quando poi eh, giorni dopo dirà a loro Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Si sarebbe contraddetto, invece Gesù non si è contraddetto, perché il battesimo con lo Spirito Santo che i suoi discepoli avrebbero ricevuto eh, dopo non molti giorni eh, eh, non era da loro stato eh, ricevuto quando Gesù era, par- era apparso loro lo ripeto quando Gesù era apparso ai suoi discepoli eh, e disse loro ricevete lo Spirito Santo e essi ricevettero solo una misura di Spirito Santo ma non la pienezza dello Spirito perché quella la ricevettero il giorno della Pentecoste quando fu- furono, eh, furono battezzati con lo Spirito Santo quando furono ripieni dello, dello Spirito Santo ora ho appena detto che appunto eh, furono ripieni i discepoli, furono battezzati, con lo Spirito Santo, eh, furono battezzati con lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste. Ora il giorno della Pentecoste cadeva 50 giorni dopo la Pasqua. Gesù aveva loro detto, eh, dopo, stato, dopo essersi fatto vedere da loro per 40 giorni, aveva loro detto fra non molti giorni sarete battezzati con lo Spirito Santo. E infatti avvenne così. Dopo pochi, giorni, dopo pochi giorni furono battezzati con lo Spirito Santo. E in quel giorno si compì la promessa del Padre che i discepoli avevano udita da Gesù. Allora vediamo che cosa avvenne il giorno della Pentecoste a Gerusalemme. Capitolo 2 capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, al versetto, dal versetto 1. E come il giorno della Pentecoste fu giunto... Tutti erano insieme nel medesimo luogo e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia ed esso riempì tutta la casa dove si sedevano e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. esprimersi. Avete notato dunque che cosa avvenne quando si compì la promessa del Padre o meglio quando i discepoli furono eh, battezzati con lo Spirito Santo o riempiti di Spirito Santo, perché è bene chiarire che essere battezzati battezzati con lo Spirito Santo e essere riempiti di Spirito Santo sono espressioni che indicano la stessa esperienza. Eh, Quindi, eh, quando i discepoli, quando i circa 120, eh, perché in quel giorno erano circa 120, furono ripieni di spirito santo, cominciarono tutti a parlare in altra lingua. Ora, eh, in altre parole, fiumi, fiumi di parole sante, cominciarono a sgorgare dal loro seno, esattamente come aveva detto Gesù. dal loro loro ventre cominciarono veramente a sgorgare fiumi di parole sante in lingue a loro sconosciute e tutto ciò per la potenza dello Spirito Santo ora quel fenomeno quel fenomeno delle lingue era un fenomeno nuovo non era mai successo prima mai vedete sotto l'antico patto quando lo Spirito Santo, eh, noi alcune volte leggiamo che lo Spirito Santo scese su qualcuno, per esempio eh, lo Spirito Santo investì Sansone, quando lo investì un, gli conferì una, una, una forza straordinaria, una forza soprannaturale. Nel caso per esempio dei 70 anziani di Israele, quando lo Spirito Santo si posò su di loro e quindi quando lo Spirito Santo li investì essi si misero a profetizzare. Mi riferisco ai 70 anziani di Israele al tempo, ai giorni, di, ai giorni di Mosè. Nel caso di Saul, il re, re di Israele, quando lo Spirito di Dio lo investì, lo fece, lo, lo fece profetare assieme ai profeti. O anche nel caso di Zaccaria, figliolo del sacerdote Iojadia, Anche in questo caso quando lo Spirito Santo lo investì lo fece profetare, in questo caso contro il popolo, cioè quello che voglio dire è questo, sotto l'antico patto avveniva qualcosa, ogni qualvolta lo Spirito di Dio si posava su qualcuno o veniva su qualcuno o investiva qualcuno, però non era mai avvenuto che qualcuno cominciasse a parlare in altre lingue, era successo, era successo che qualcuno aveva profetizzato, certo avevano profetizzato, Diversi su cui lo Spirito Santo si era posato ma mai nessuno si era messo a parlare in altre lingue naturalmente c'è una differenza tra parlare in altre lingue e profezia è evidente perché Perché chi profetizza non parla, eh, non parla eh, a Dio ma parla agli uomini un linguaggio di edificazione, esortazione, consolazione mentre, mentre chi parla in altre lingue eh, mentre chi parla, non parla agli uomini ma a Dio Quindi, mentre sotto l'Antico Testamento era avvenuto che quando lo Spirito Santo si era posato eh, su alcuni, li aveva fatti profetizzare, non era mai avvenuto però che quando lo Spirito Santo si era posato su qualcuno li aveva fatti parlare in altra lingua. Questo, Questo fenomeno fu un fenomeno che cominciò a verificarsi solo a partire da quel giorno della Pentecoste, cioè dal giorno della Pentecoste che seguì eh, l'assunzione di Gesù in cielo. E da quel giorno, e da quel giorno in avanti, il parlare in altre lingue ha accompagnato ogni battesimo con lo Spirito Santo. Lo ripeto, dal giorno da quel giorno della Pentecoste in avanti, cioè fino a questo giorno, il battesimo con lo Spirito Santo o il riempimento dello Spirito Santo è stato sempre immediatamente accompagnato da questo fenomeno spirituale, soprannaturale, che procede da Dio, che è il parlare in altra Lingua, d'altronde Gesù l'aveva detto, nel nome mio parleranno in lingue nuove. E naturalmente i suoi discepoli hanno cominciato a parlare in lingue nuove dal il giorno della Pentecoste. Ora, che il parlare in altra lingua sia eh, un fenomeno che accompagna immediatamente, un fenomeno spirituale, che accompagna immediatamente il battesimo con lo Spirito Santo o il riempimento dello Spirito Santo, è confermato da altre sacre scritture. Per esempio, prendiamo il capitolo, prendete il capitolo 10 degli Atti degli Apostoli al versetto 44. Ora qui eh, è narrato l'episodio di... Eh, cioè è narrato il battesimo con lo Spirito Santo, che ricevettero Cornelio e quelle di casa sua. Cornelio appunto era un gentile, un centurione, e era stato divinamente avvertito da un angelo di far chiamare Pietro l'Apostolo, che si trovava in un'altra città. Cornelio lo fece mandare a chiamare, Pietro si recò là da Cornelio e annunziò loro l'Evangelo della Grazia di Dio. E avvenne che mentre Pietro parlava, dice la saga scrittura, versetto, appunto, capitolo 10, versetto, versetto 44 degli Atti, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Avete notato? Quei credenti circoncisi che erano con Pietro si accorsero che lo Spirito Santo era disceso su quei gentili o, in altre parole, che quei gentili erano stati battezzati con lo Spirito Santo, eh? si accorsero di questo da questo, perché li sentirono parlare in altra lingua. Era avvenuto era avvenuto a Cornelia, a quelli di casa sua, la stessa cosa che era venuta ai circa 120 il giorno della Pentecoste. E di fatti che sia la stessa esperienza, dico la stessa esperienza, che ebbero i circa 120 il giorno della Pentecoste, e che si riferisce anche in questo caso al battesimo con lo Spirito Santo, fu confermato dall'Apostolo Pietro quando poi Pietro diciamo dovette difendere il suo operato, nel senso che quando poi i fratelli Parlo un po' degli antefatti, affinché voi abbiate abbiate più chiaro possibile il tutto. Ora, dopo che Pietro naturalmente fece battezzare i e quelli di casa sua, dopo che appunto si trattenne con loro alcuni giorni, lui naturalmente poi eh, ritorna in Giudea. Allora, gli apostoli e i fratelli che erano per la Giudea, qui naturalmente si parla eh, di di ebrei di nascita, quando intesero che i gentili avevano anch'essi ricevuto la parola di Dio tramite Pietro, naturalmente quando Pietro fu salito a Gerusalemme si mesero a contendere con lui, a a questionare. con lui perché gli dissero come tu sei entrato da uomini in circogisi e hai mangiato con loro e allora Pietro mh, raccontò loro tutte le cose come erano andate dal principio e come il Signore lo aveva guidato a casa di Cornelio ad annunziare, l- ad annunziare loro l'Evangelo allora e tra le altre cose, eh, raccontò loro la discesa dello Spirito Santo su a quei gentili, cioè con ele e quelli di casa sua. Allora, infatti, eh, al capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, al versetto 15, leggiamo che Pietro disse tra le altre cose queste cose. E come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro, come era sceso su noi da principio. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva, Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Notate quindi che la discesa dello Spirito Santo su quei credenti gentili non era altro che il battesimo con lo Spirito Santo di cui aveva parlato Gesù ai suoi discepoli. Quindi possiamo tranquillamente dire che i circa 120, il giorno della Pentecoste, furono battezzati con lo Spirito Santo, ma lo furono anche i Corneli e quelli di casa sua tempo dopo, appunto, mentre Pietro annunziava loro l'Evangelo. E ancora una volta, Come come vi ho detto, ancora una volta ci fu il parlare in altre lingue che seguì immediatamente il riempimento di Spirito Santo o il battesimo con lo Spirito Santo. Il parlare in altre lingue, in altre parole, è una parte integrante del battesimo con lo Spirito Santo. Non si può scindere il parlare in altre lingue dal battesimo con lo Spirito Santo, che vi ricordo è ministrato da Gesù Cristo, il figlio di Dio, perché Giovanni il Battista, Disse egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Lo disse Giovanni Battista, il Messaggero mandato da Dio a rendere testimonianza del Signore Gesù Cristo. Quindi è confermato pienamente che il parlare in altre lingue. Il parlare in altra lingua eh, segue immediatamente il eh, riempimento di Spirito Santo e un'altra, un'altra conferma l'abbiamo negli Atti degli Apostoli al capitolo 19 dove si parla appunto eh, del battesimo con lo Spirito Santo che ricevettero circa eh, 12 discepoli del Signore allora capitolo 19 ehm, degli Atti degli Apostoli dal versetto 1 ora avvenne mentre Apollo era corinto, che Paolo, avendo attraversato la parte alta del paese, venne ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli, ai quali disse, riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? Per inciso, qui la traduzione del Luzzi non è corretta, la traduzione corretta è quella del Diodati, che ha messo dopo che avete creduto, dopo che credeste. Ed essi a lui, non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Ed egli disse loro, di che battesimo siete dunque stati battezzati? Ed essi risposero del battesimo di Giovanni. E Paolo disse, Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro. E parlavano in altre lingue e profetizzavano, erano in tutto circa 12 uomini. In questo caso vorrei che notaste che oltre al parlare in altre lingue ci fu il, la profezia o il profetizzare. In altre parole, quei credenti oltre a cominciare a parlare in altre lingue per lo spirito cominciarono anche a profetizzare perché ricevettero il dono di profezia. Però ehm, eh, diciamo questo è un caso particolare perché eh, diciamo in linea generale. Ogni qualvolta, ogni qualvolta un credente viene battezzato con lo Spirito Santo comincia a parlare in altre lingue, però non è detto che cominci a profetizzare, perché appunto il, il profeti- questo è un dono, uno dei doni dello Spirito Santo che si può o non si può ricevere quando si viene battezzati con lo Spirito Santo. Ora, quei circa 12 uomini erano dei discepoli, discepoli di chi? Discepoli del Signore. Discepoli del Signore, certo, perché la domanda di Paolo fu questa: riceveste voi lo Spirito Santo dopo che avete creduto? Quindi l'Apostolo Paolo riconobbe in quelle persone dei credenti, perché disse: Dopo che avete creduto, in chi? In che cosa? Avevano creduto in Gesù Cristo, nella sua opera di espiazione. Erano credenti nati di nuovo, quindi. Erano figlioli di Dio. Però non avevano, non erano ancora stati battezzati. Eh, non erano sta- ancora stati battezzati eh, del battesimo eh, comandato dal Signore Gesù del battesimo per emissione comandato dal Signore Gesù come non erano nemmeno stati ancora battezzati con lo Spirito Santo infatti dello Spirito Santo non avevano nemmeno sentito parlare quantunque fossero, quantunque fossero dei credenti allora quando Paolo compresa apprese questo ehm, che cosa c'è scritto? che eh, quei credenti furono battezzati nel nome del Signore Gesù e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito, lo Spirito Santo scese su loro e cominciarono appunto a parlare in altre lingue e a profetizzare. Quindi vedete ancora una volta che la discesa dello Spirito Santo su dei credenti è accompagnata immediatamente dal parlare in altre lingue. Ora... È Evidente dunque dalle parole dell'Apostolo Paolo che il battesimo con lo Spirito Santo non si riceve quando si crede, ma dopo che si crede. In altre parole, il battesimo con lo Spirito Santo non è la nuova nascita, perché la nuova nascita si riceve quando si crede, si nasce di nuovo quando si crede nel Signore Gesù Cristo. mentre il battesimo con lo Spirito Santo non è la nuova nascita, è un rivestimento di potenza, è un'altra esperienza quindi, è un'altra esperienza che si riceve dopo la nuova nascita o susseguentemente dopo alla nuova nascita. Questo lo voglio dire con forza Perché ci sono diversi che si dicono pentecostali che insegnano la seguente falsa dottrina, che si nasce di nuovo quando si viene battezzati con lo Spirito Santo e quindi si comincia a parlare in altre lingue. Questo è falso! Questo è falso! Perché? Perché lo lo Spirito Santo, quando viene su un credente, non lo fa nascere di nuovo, ma semplicemente lo riveste di potenza e lo fa parlare in altre lingue la nuova nascita cioè la risurrezione spirituale si sperimenta quando invece ci si ravvede e si crede nel Signore Gesù Cristo e in quell'istante si riceve una misura di Spirito Santo appunto mediante, eh, mediante il quale appunto, si può gridare Abba, Abba Padre quindi eh, lo spirito santo, cioè il battesimo con lo spirito santo, il riempimento di spirito santo è accompagnato dal fenomeno del parlare in altre lingue c'è anche un altro passo eh, che diciamo attesta che il, il riempimento di spirito santo è seguito dal parlare in altre lingue c'è un altro diciamo, episodio che è quello appunto dei credenti di Samari. Ve lo voglio citare perché anche se in questo caso non c'è scritto che quei credenti quando ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo cominciarono a parlare in altre lingue. È vero, non c'è scritto chiaramente, eh, però eh, diciamo da, da, come, da, da come le cose stanno scritte è evidente che anche loro si misero a parlare in altre lingue. Ve lo... Allora, voi sapete che Filippo era sceso nella città di Samaria e vi aveva predicato il Cristo. Molti avevano creduto ed erano stati battezzati da lui in acqua. Bene, gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che i Samaritani avevano ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, gli apostoli. Gli apostoli Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo ancora non era disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati in acqua. Allora dice, capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, versetto 17, allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Ora Simone, Simone per inciso, era stato un mago. Era stato un mago, aveva, aveva, aveva praticato le arti magiche per il passato. Prima di, prima di credere, aveva fatto sbalordire e stupire la gente di Samare. Però dopo che aveva creduto. Dopo che aveva creduto, stava sempre con Filippo. Allora, Simone. C'è scritto, Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli Apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro, dicendo: Date anche a me questa potestà, che colui al quale io imponga le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse: Vada il tuo denaro teco in perdizione, poiché tu hai stimato che il dono di Dio si acquisti con denaro. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Ravvedeti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché se possibile ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore poiché io ti veggo in fiele amaro e in legami di iniquità e Simone rispondendo disse pregate voi il Signore per me affinché nulla di ciò che avete detto mi mi venga addosso ora qui c'è scritto che Simone vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo offerse loro del denaro ora naturalmente lui peccò eh, offrendo eh, diciamo cercando di eh, comprare Tramite gli apostoli, appunto, la potestà di imporre le mani ai credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo. Lui peccò, infatti, per questo peccato fu ripreso severamente dall'Apostolo Pietro. Ma il punto su cui voglio soffermarmi è questo: come fece dunque a capire che per l'imposizione delle mani degli apostoli quei credenti avevano ricevuto lo Spirito Santo? Perché qui c'è scritto vedendo che per l'imposizione delle mani degli Apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro, evidentemente si accorse di questo nel vedere e sentire quei credenti parlare in altre lingue, e, eh, e mi pare ovvio questo. Ora, lo Spirito Santo è il dono di Dio, quindi non si può guadagnare non si può, e non lo si può nemmeno, eh, nemmeno mm, e non lo si può nemmeno meritare. Allora, se voi prendete il capitolo 2, versetto 38 sempre degli atti degli apostoli il giorno della Pentecoste tra le altre cose. Eh, tra le cose, che Pietro disse a, eh, a, quei, eh, a quei giudei. Quando, appunto, questi gli dissero, fratelli, che dobbiamo fare? Ebbene, ci sono queste parole: ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Vedete, chiamato dono, quindi è un regalo. Poi anche negli Atti degli Apostoli, come abbiamo visto, in relazione alla discesa dello Spirito Santo, in relazione al battesimo con lo Spirito Santo ricevuto da Cornelia qui di casa sua, c'è scritto che, al capitolo 10, versetto 45 degli Atti, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse spasso anche sui gentili. Notate ancora una volta come è chiamato dono. E poi anche l'Apostolo Paolo lo, cita, lo, lo chiama dono, quando, eh, quando in Prima Tessalonicesi, al capitolo 4, versetto 8, dice Chi dunque eh, Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 8 Chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quelli Dio, il quale anche vi comunica il dono del suo santo spirito. Eh, dunque, dato che, dato che è un dono, un dono di Dio lo si può domandare al Signore, a Dio che è buono e che l'agisce cose buone a coloro che gliele domandano. Infatti, infatti Gesù, Gesù in, um, incoraggiò i suoi discepoli a chiedere lo Spirito Santo o il battesimo con lo Spirito Santo. Infatti in Luca, prendete Luca al capitolo, capitolo 11, versetto 13. Gesù disse, se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Avete notato quindi dunque? Lo Spirito Santo viene dato da Dio a coloro che glielo domandano, quindi è lecito domandare lo Spirito Santo a Dio Padre, è una richiesta in cui il Padre si compiace. Ora, com'è che Dio dona lo Spirito Santo? Com'è dunque che un un credente può ricevere eh, il battesimo con lo Spirito Santo? Perché in questo caso, dono dello Spirito Santo e battesimo con lo Spirito Santo sono sinonimi, eh? cioè indicano la stessa stessa cosa. Bene, secondo quello che insegna la scrittura, eh, alcune volte, mediante l'imposizione delle mani, naturalmente l'imposizione delle mani, Fatta da eh, credenti che hanno il dono, questa potestà di imporre le mani ai credenti affinché ricevono lo Spirito Santo, potestà, dono che non hanno tutti i credenti. Eh? E altre volte, naturalmente, senza l'imposizione delle mani. Praticamente in altre parole, come avvenne eh, nel primo secolo eh, d.C. Dopo, dopo per esempio. E abbiamo visto eh, poco fa che i credenti di Samaria ricevettero lo Spirito Santo tramite l'imposizione delle mani degli apostoli che avevano questa autorità, questo, eh, questo dono. Infatti, è scritto capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, al versetto 17: allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Poi, per esempio, anche come abbiamo visto eh, sempre poco fa a Efeso. Quei circa 12, 12 discepoli del, del Signore ricevettero il, eh, lo Spirito Santo tramite l'imposizione delle mani fatta da Paolo, infatti è scritto capitolo 19, versetto 6, dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro, quindi notate appunto ancora una volta c'è l'imposizione delle mani come c'è anche l'imposizione delle mani nella ricezione dello Spirito Santo eh, eh, diciamo avvenuta nella vita di, eh, di Paolo se voi prendete il capitolo 9 versetto eh, capitolo 9 degli atti degli apostoli al versetto allora capitolo 9 versetto eh, 17 Allora, voi sapete che dopo che appunto eh, il Signore apparve a Saulo sulla via eh, di Damasco, Saulo rimase tre giorni senza mangiare e senza bere e in quei giorni non, non aveva nemmeno la vista. Allora, poi il Signore in visione parlò ad Anania, un discepolo che viveva lì a Damasco, un pio discepolo del Signore. E gli disse appunto di andare in, in casa di un, certo, eh, di un certo Giuda che eh, abitava in, nella strada detta diritta, poi lì avrebbe trovato Saulo. E naturalmente eh, eh, gli avrebbe imposto le mani a, per, affinché ricevesse sia la vista che lo Spirito Santo. Allora è scritto al capitolo: ehm, allora, al capitolo 9 versetto 17 c'è scritto che Anania se ne andò ed entrò in quella casa e avendogli imposto le mani disse fratello Saulo, il Signore, cioè Gesù che ti è apparso sulla via per la quale tu venivi mi ha mandato perché tu recuperi la vista e si ripieno dello Spirito Santo vedete dunque ancora una volta c'è l'imposizione delle mani Eh, però naturalmente eh, ci sono anche casi e li li abbiamo visti che eh, il, battesimo, in cui, il battesimo con lo Spirito Santo dei credenti lo ricevono senza nessuna imposizione delle mani per esempio il giorno della Pentecoste, circa 120 infatti dice che erano, erano tutti erano insieme nel medesimo luogo e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posa una su ciascuno di loro e tutti furono ripieni dallo Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi nessuna imposizione delle mani da parte di nessuno come? Non ci fu nessuna imposizione delle mani da parte di nessuno, neppure a casa, neppure a casa di, eh, di Cornelio. Infatti, lo abbiamo già visto prima, capitolo 10, versetto 44, è scritto Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola. Vedete qui? Nessuna, nessuna, eh, nessuna imposizione delle mani ora quando si riceve lo spirito santo certamente è dio qui dio è sovrano in ogni cosa e dio dona lo spirito santo quando non solo come vuole lui ma anche quando vuole lui in altre parole dopo che il credente ha inoltrato la sua richiesta a dio non è stabilito quanto, eh, quanto passerà di tempo, cioè non è che c'è un tempo uguale per tutti eh, che passa dal momento in cui uno richiede il battesimo con lo Spirito Santo a quando lo riceve. Alcuni lo ricevono eh, subito dopo, immediatamente dopo, altri diciamo eh, passa, passa più tempo per, diciamo, prima che ricevano lo Spirito Santo, però Dio è fedele e Dio esaudisce la preghiera del giusto, quindi anche nel caso il tempo continua a trascorrere, dopo aver fatto questa richiesta al Signore, bisogna continuare a pregarlo con fede e con pazienza, perché il Signore è fedele, Lui non può mentire. La Bibbia dice chiedete, vi sarà dato, picchiatevi, sarà aperto, cercate e troverete. Dio non ha detto queste parole in vano, quindi il Signore va preso alla parola, va preso alla parola, lo ha detto, lo farà. Ha detto di chiedere, lo dobbiamo fare. Certamente ogni credente deve rivolgersi a Dio in preghiera e in supplicazione, per ottenere da Lui lui quello che il suo cuore desidera. Ora, eh, adesso voglio parlarvi dell'utilità del battesimo con, con lo Spirito Santo. Cioè, a che cosa serve il battesimo con lo Spirito Santo? Che cosa conferisce? Ora, eh, prendiamo il libro degli Atti degli Apostoli, libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 8, queste sono parole. Allora, parole che disse Gesù poco prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio Padre. Gesù disse, capitolo 1, versetto 8: Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Avete notato dunque? Qui si parla di potenza, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Non c'è scritto voi riceverete il perdono dei peccati, voi riceverete la vita eterna, voi riceverete la nuova nascita quando lo Spirito Santo verrà su voi, ma voi riceverete potenza, il che è un'altra cosa. Questo è confermato, cioè che il battesimo con lo Spirito Santo conferisce potenza, o comunque che è un conferimento di un rivestimento di potenza, eh, questo è confermato nel, nel Vangelo di Luca, Nel Vangelo scritto da da Luca al capitolo 24, al capitolo 24, versetto 49 è scritto quanto segue. Che Gesù disse loro: Ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso, quante a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Quindi, il compimento della promessa del Padre non era altro che il rivestimento di potenza dall'alto. Quindi. Deve essere essere ben chiaro questo, che con il battesimo con lo Spirito Santo si riceve potenza, potenza per fare che cosa? Potenza innanzitutto dall'alto, potenza per testimoniare del Vangelo, potenza per l'uomo interiore affinché l'uomo interiore sia sia fortificato e potenza per affrontare meglio le lotte, le lotte contro, contro il diavolo. Le lotte contro le macchinazioni, le le macchinazioni del nemico. Perché occorre tenere ben presente che che, eh, lo Spirito Santo, lo Spirito Santo sovviene alla nostra debolezza. Allora prendiamo prendiamo allora Romani, Romani capitolo 8. Capitolo 8, perché queste parole spiegano spiegano, eh, l'utilità del battesimo con lo Spirito Santo. Eh, Allora, capitolo 8, versetto versetto 26. Allora, parimenta ancora, lo Spirito sovviene alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede gli stesso per noi con sospiri ineffabili, e colui che investiga i cuori conosce qualsiasi sentimento dello Spirito, perché esso intercede per i santi secondo il Dio. Ora, perché voi direte queste parole eh, sono collegate al battesimo con lo Spirito Santo? Molto semplice. Perché? Perché qui si parla di un'intercessione fatta dallo Spirito Santo per i santi, da un'intercessione fatta dallo Spirito Santo con sospiri ineffabili per bocca naturalmente del, del credente. E questa intercessione lo Spirito Santo la fa per bocca del credente battezzato con lo Spirito Santo quando il credente parla in altra lingua. Perché questo? Perché quando il credente parla in altra lingua si rivolge a Dio. In spirito proferisce misteri e questi misteri consistono tra le altre cose in intercessioni che lo spirito santo fa a dio per i santi perché lo spirito intercede per i santi secondo i dio quindi dato che coloro che vengono battezzati con lo spirito santo parlano in altre lingue Secondo che lo Spirito gli dà ad esprimersi e chi parla in altre lingue, come dice la Scrittura, non parla agli uomini ma a Dio perché in Spirito i misteri, nessuno lo intende, ma in Spirito i misteri, e questi misteri sono anche delle preghiere che il credente in altre lingue, quindi senza intendere quello che dice, rivolge a Dio. Ebbene, dato appunto che le cose due sono collegate, è evidente che, è evidente che lo spirito, il battesimo con lo Spirito Santo è utile perché mette in grado il credente di pregare in altra lingua, cioè di, ehm, di intercedere. Lo mette in grado di intercedere per i santi in un'altra lingua, cioè in una lingua a lui sconosciuta. Quindi, per fare un esempio, un esempio, un esempio pratico, allora. Eh, L'Apostolo dice che noi non sappiamo pregare come si conviene. Che cosa significa questo? Significa che noi non sappiamo cosa chiedere a Dio di particolare per ciascuno dei santi di Dio, a prescindere che li conosciamo o che non li conosciamo, che sono vicini da noi o lontani. E questo perché? Perché naturalmente la nostra conoscenza è limitata, e in questo appunto consiste la eh, la nostra debolezza. Ma lo lo spirito sovviene alla nostra debolezza, capite? perché eh, noi, eh, noi non sappiamo quel, diciamo, il, lo specifico bisogno nel quale si viene a, a, conosce, a, si viene a trovare un credente eh, a prescindere che noi lo conosciamo o non lo conosciamo questo credente ma ben lo sa lo Spirito Santo allora lo Spirito di Dio che conosce ogni cosa perché appunto è onnisciente che cosa fa? viene in aiuto viene in aiuto al credente cioè sovviene alla sua mancanza di conoscenza In che maniera? Facendo delle intercessioni specifiche per quel credente che è nel bisogno. E naturalmente lo fa fa per bocca dei santi. E questo è quello che avviene quando uno prega in altra lingua. I sospiri ineffabili poi sono quei sospiri che fa fare lo Spirito Santo mentre uno prega in altra lingua. Quindi, dato che lo Spirito intercede per i santi secondo Dio... Questo significa che lo Spirito chiede a Dio di fare delle cose in favore favore nostro o in favore di di, di altri fratelli, delle cose che sono in accordo con la volontà di Dio in verso noi. In, In altre parole, lo Spirito Santo chiede a Dio delle cose di cui noi abbiamo bisogno e che rientrano nel volere di Dio proprio per la nostra vita. Allora, dato che la scrittura dice anche che Questa è la confidenza che abbiamo in lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà gli ci esaudisce e se sappiamo che gli ci esaudisce in quel che gli chiediamo noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo domandate. È evidente dunque che siccome che quando uno prega in altra lingua è lo spirito a pregare o lo spirito che intercede, è evidente dunque che lo spirito chiede a Dio qualcosa che è secondo la sua volontà e quindi c'è la certezza che quella preghiera viene esaudita perché appunto quella preghiera viene fatta dallo spirito in accordo con la volontà di Dio. Ecco dunque l'utilità del battesimo con lo Spirito Santo, conferisce potenza e mette in grado il credente, mette in, lo mette in grado di parlare in altre lingue, di pregare in altra lingua. Naturalmente non solo di pregare in altre lingue ma anche di cantare in altra lingua, di benedire il Dio in altre lingue, di salmeggiare il Dio in altra lingua. Ora, è evidente dunque che, dato che eh, il battesimo con lo Spirito Santo conferisce sia potenza, sia la capacità di pregare il Dio mediante lo Spirito, è evidente dunque che non c'è da meravigliarsi che il diavolo si sia scatenato così tanto contro appunto il battesimo con lo Spirito Santo. Non c'è proprio da meravigliarsi, perché il diavolo sa perfettamente quello che giova ai credenti e quello che non giova loro. E una delle cose che giova ai credenti è il battesimo con lo Spirito Santo. Certo, perché... Perché il diavolo sa che quando un credente viene battezzato con lo Spirito Santo comincia a parlare in altre lingue, comincia a pregare Dio in altre lingue, e il diavolo le sa queste cose. Purtroppo sono tanti credenti che non le sanno queste cose. Ecco perché queste cose io ve le dico, ve le trasmetto, affinché le sappiate pure voi, se voi non le le sapete. Quindi, dato che appunto il battesimo con lo Spirito Santo conferisce questa capacità di pregare mediante lo Spirito, e che il diavolo sa che questa è un'arma potente perché considerate un credente che non conosce un altro credente viene investito dallo spirito di Dio comincia a parlare in altre lingue comincia a pregare per quel credente là che si trova nel bisogno e comincia a chiedere a Dio di supplire al bisogno di quel credente senza proprio che si sono mai visti senza che si sono mai conosciuti ma non è è un'arma potente per il credente una simile capacità certo che lo è certo che lo è E quindi, in virtù virtù, eh, di tutto ciò, eh, non c'è da meravigliarsi, lo ripeto, del fatto che il diavolo eh, si sia scagliato così veementemente, si scaglia così veementemente contro il battesimo con lo Spirito Santo. Voi sapete benissimo, io ho già già fatto diverse, diverse computazioni a tal riguardo, Il diavolo naturalmente è riuscito a insinuare in molte chiese l'idea che le lingue sono cessate, eh, che il battesimo con lo Spirito Santo è, è la nuova nascita che si riceve quando si crede e che quindi un credente non necessariamente parla in lingua. Insomma, il diavolo è riuscito, con questi eh, con, con tutti questi vani ragionamenti, a eh, tenere lontano tanti credenti dal battesimo con lo Spirito Santo. Eh certo, perché naturalmente Lui questo si è Lui questo si è proposto. E questo è riuscito a fare in molti casi, non in tutti, grazie a Dio, perché ancora oggi ancora oggi il, il, ci sono tanti credenti che credono, che credono che il battesimo con lo Spirito Santo non è la nuova nascita, che il battesimo con lo Spirito Santo è un'esperienza susseguente alla nuova nascita, che conferisce potenza al credente, la capacità, di eh, pregare in altra lingua di salmeggiare in altra lingua di benedire Dio in altra lingua ora eh, vorrei naturalmente ora concludere questo mio breve eh, insegnamento sul battesimo con con lo Spirito Santo con eh, alcuni avvertimenti allora Il punto è questo, o o meglio, il problema è questo, che eh, naturalmente eh, il diavolo eh, usa molte strategie per per non fare eh, ricevere al credente il battesimo con lo Spirito Santo. Ora, Una di queste strategie ve l'ho appena detta, cioè fagli credere che lo ha ricevuto quando è nato di nuovo. Qui naturalmente mi riferisco riferisco, a quello quello che dicono eh, le chiese battiste, chiese riformate, chiese presbiteriane, chiese dei fratelli, chiese metodiste, eh, insomma tutte tutte queste comunità evangeliche e tante altre. Cioè loro insegnano che appunto il battesimo con lo Spirito Santo il credente lo ha ricevuto quando è nato di nuovo, quando ha creduto quindi proprio non deve assolutamente cercare nessuna esperienza eh, successiva chiamata battesimo con lo Spirito Santo e meno che meno deve eh, anelare al parlare in altre lingue perché loro dicono che le lingue sono cessate insomma il diavolo è riuscito a, a ingannarli in questa, in questa maniera e così tenerli lontani dal battesimo con lo Spirito Santo ma il punto è qual è? Che il diavolo non è che guarda, eh, non è che guarda uno il eh, che che locale di culto frequenta, cioè non è che il diavolo guarda se là c'è scritto Chiesa dei Fratelli o Chiesa Pentecostale. No, il diavolo dove può, si insinua, dove viene dove gli si si permette di entrare. Sappiate questo: che il diavolo entra con la sua astuzia, con le sue macchinazioni. E naturalmente il diavolo è entrato pure in tante comunità pentecostali. eh, giustamente insegnano che il, il battesimo con lo Spirito Santo eh, si riceve dopo la nuova nascita e che è accompagnato da parlare in lingue, ma qui il diavolo usa un'altra strategia per tenere lontano i credenti dal battesimo con lo Spirito Santo, cioè li eh, induce a, a molti credenti a inventarsi le lingue. Ora, in che maniera? È molto semplice. Cioè, a furia di sentir parlare, eh, diciamo, eh, del parlare in lingue, tanti credenti si fanno l'idea che il parlare in lingue si può, diciamo, eh, si può creare eh, diciamo a proprio piacimento. E quindi, e questo, e questo naturalmente poi lo fanno, dietro naturalmente istigazione eh, di tanti pastori. I quali li suggeriscono, li incitano proprio a parlare in lingue, come se il parlare in lingue è una cosa che viene da noi, non è una cosa che eh, viene dal Signore. E quindi eh, pastori che cominciano a dire parla in lingue, parla in lingue, o per esempio eh, pastori che mettono proprio in bocca ai credenti proprio certe parole da dire, o anche come dirle. Eh, insomma, eh, che cosa succede? Che sotto queste eh, potenti forme di suggestione i credenti, soprattutto quelli appena convertiti facilmente cadono eh, cadono vittima dell'inganno e allora cominciano a proferire vocale e sillabe e danno l'impressione, appunto, di, a, a coloro che sono presenti, di aver ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo. E loro si illudono, illudono gli altri e illudono se stessi, eh, diciamo, si illudono di aver ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo. Quelli non hanno ricevuto niente e in questa maniera, in questa maniera, il diavolo li tiene lontani dal vero battesimo con lo Spirito Santo. E quindi... E quindi li tiene lontani dalla potenza di Dio e dal vero eh, parlare in lingue a Dio. Questo purtroppo è una cosa che eh, sono costretto a dire e voi lo sapete che io non mi traggo indietro dal dirvi alcuna cosa, eh, alcune delle cose che vi sono utili. Questa cosa è una cosa che è utile che si sappia, è utile che si sappia perché sono troppi veramente troppi i falsi battesimi con lo spirito santo in mezzo a noi pentecostali e, e naturalmente e questa non è altro che lo ripeto una macchinazione del diavolo perché quando il diavolo vedete il diavolo eh, quando, um, quando vede che in una maniera non riesce a penetrare in una comunità ci prova in un'altra eh, non è che si arrende se lui vede se lui vede che eh, c'è eh, c'è poca conoscenza delle sacre scritture, che c'è molta ingenuità, eh, lui naturalmente approfitta, approfitta sia della mancanza di conoscenza dei credenti e sia della loro ingenuità, praticamente approfitta del loro zelo senza conoscenza e riesce a farli illudere di aver ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo quando questi non hanno ricevuto niente. Dunque, eh, è bene che chi eh, è alla ricerca, chi ha chiesto il battesimo con lo Spirito Santo sappia questo, cioè che il parlare in altra lingua è sì il segno che accompagna immediatamente il riempimento dello Spirito Santo, ma non è nella maniera più assoluta frutto del, diciamo, eh, della propria immaginazione, non è un qualche cosa che ci si può fabbricare da noi stessi. È un qualche cosa che viene dallo Spirito di Dio. Infatti c'è scritto furono tutti ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Cioè, quando uno viene battezzato con lo Spirito Santo non deve assolutamente sforzarsi di parlare in altre lingue, perché lo Spirito Santo entra in lui con una tale potenza, con una tale potenza che gli fa proferire le parole che lui vuole Che lui vuole, ve lo spiego in un'altra maniera, lo Spirito Santo quando scende su un credente si impossessa della sua bocca, si impossessa della sua lingua, si impossessa delle sue corde vocali, tanto che il credente, il credente dirà tutte quelle cose nella lingua stabilita da Dio per tutto il tempo che lo Spirito Santo vorrà, naturalmente in quella circostanza, perché poi il parlare in altre lingue naturalmente si eh, eh, proseguirà nella vita, nella vita del credente. Non è che si verifica solo il giorno che gli viene battezzato con lo Spirito Santo, il parlare in altre lingue poi naturalmente si eh, ripeterà eh, diciamo, eh, ogni giorno nella vita, nella, vita, nella vita del credente. Ma non è frutto della, di, una, di una sorta di autosuggestione. Eh, è proprio proprio il parlare in altre lingue un qualcosa che procede dallo Spirito di Dio che uno praticamente non può non dire uno non può non dire quando viene battezzato con lo Spirito Santo quelle parole che lo Spirito Santo gli sospinge a dire, guardate vi faccio un esempio eh, eh, un un esempio pratico con gli indemoniati perché perché adesso uso gli indemoniati per farvi capire eh, capirete adesso, allora voi dovete sapere che gli indemoniati, cioè quelli che sono posseduti da spiriti maligni o anche magari da uno spirito maligno solo, eh, quando lo spirito maligno si impossessa di loro, eh, perché magari ci sono, ci sono indemoniati in cui eh, diciamo, eh, lo, spi- l- 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 lo spirito maligno si manifesta diciamo, a correnti alternate. Ora, quando lo spirito maligno si manifesta in un indemoniato... L'indemoniato perde il controllo del proprio corpo e lo spirito maligno riesce, riesce a fare dire all'indemoniato delle cose che l'indemoniato non vorrebbe dire, che non direbbe mai se fosse sano di mente. Questo è anche un qualche cosa che hanno confermato tanti, tanti nostri fratelli che hanno raccontato proprio che quando erano posseduti dai demoni dicevano delle cose e facevano delle cose proprio eh, diciamo che loro non volevano né dire né fare ma erano costretti a farle dallo spirito maligno che li agitava, li opprimeva e li possedeva ora io dico questo, riflettete ma se uno spirito maligno eh, è in grado di far dire delle cose malvagie a una persona, possedendolo, ma voi pensate che lo Spirito Santo, lo Spirito della Verità, lo Spirito che procede da Dio, la terza persona della Trinità, che è onnipotente, voi pensate che non sia in grado, nel momento in cui investe, un credente eh, che nel momento in cui scende sopra quel credente, voi pensate che non sia in grado di fargli aprire la bocca e di muovergli la lingua per fargli profer- la, la, la gola per fargli proferire le parole che egli vuole, quindi vi ho fatto questo esempio per farvi capire: per farvi capire che il parlare in altre lingue è un fenomeno, cioè il parlare in altre lingue che segue il battesimo con lo Spirito Santo è un fenomeno spirituale che procede dallo Spirito Santo di Dio e che non ha bisogno di suggestioni affinché si verifica e neppure di autosuggestioni, perché quando lo Spirito Santo scende sul credente e e il credente viene riempito di Spirito Santo, La sua bocca automaticamente viene proprio aperta dallo Spirito Santo e lo Spirito Santo si impossessa della sua lingua e gli fa dire in altra lingua, o naturalmente in più lingue, quello che lo Spirito Santo vuole. Sia ben chiaro questo. Ecco perché vanno rigettati tutti questi spettacoli da baraccone, perché così vanno chiamati, di pastori che si inventano ogni sorta di di mezzi mezzucci per eh, indurre i credenti a parlare in altra lingua. Non non c'è bisogno di questi spettacoli da baraccone, non c'è proprio bisogno, vanno rigettati. Il massimo, il massimo che un pastore può fare per un, per un credente affinché riceva lo Spirito Santo è pregare per lui imponendogli le mani. Basta! Non deve scuoterlo, non deve prenderlo a calci, non deve prenderlo a pugni, non deve, non deve spingerlo, non deve... Non deve fare altro, non deve soffiargli addosso, non deve, che vi posso dire io, che vi posso non deve buttarlo a terra, non deve fare niente di tutte queste cose strane. Deve semplicemente imporgli le mani e pregare su lui, se, a questa autorità, pregare su lui affinché riceva lo Spirito Santo. Questo è quello che insegna la Sacra Scrittura, che fecero gli apostoli, imponevano le mani e pregavano per i credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo. Nessuna spinta è prevista, nessun soffio nessuna forma, nessuna forma di suggestione, gli apostoli non si mettevano a dire ai credenti parlate in lingue, parlate in lingue, parlate in lingue, Uno, due, tre, parlate in lingue, queste cose si vedono nelle comunità, queste cose sono cose abominevoli, il Dio detesta queste cose, ma che sono queste cose, non è un teatro, i locali di culto non sono dei teatri e non devono mai diventarlo, ma che sono queste cose, non vanno fatte, non vanno fatte, Ogni cosa deve essere fatta con decoro e con ordine, nel timore di Dio, tremando nel cospetto del Signore. Ma un uomo uomo timorato di Dio, un uomo ripieno di Spirito Santo, ma non si mette a buttare a terra i credenti che vogliono ricevere lo Spirito Santo, non gli comincia a dare colpi sulla testa o colpi sul petto o sulle spalle, non comincia a fare cose strane ma semplicemente prega, imponendo le mani sulla persona che ha bisogno o che richiede, che si prega per lui affinché riceva lo Spirito Santo. Tutto qui, lo ripeto, tutto qui. Quindi, fratelli nel Signore, che siete alla ricerca del battesimo con lo Spirito Santo, non fatevi suggestionare da questi pastori, che purtroppo purtroppo è molto facile trovare dietro i pulpiti, non fatevi suggestionare. Temete il Signore, tremate nel suo cospetto, alzate gli occhi al cielo, aspettate da Lui veramente la potenza che viene dall'alto e quando questa potenza vi investirà, state proprio tranquilli. State proprio tranquilli, parlerete in altre lingue secondo che lo Spirito vi darà ad esprimervi. Parle, lo ripeto, parlerete in altre lingue secondo che lo Spirito vi darà ad esprimervi, ma sentirete innanzitutto un rivestimento di potenza. Quindi, continuate a pregare il Signore, a aspettare da Lui di essere rivestiti di potenza dall'altro, aspettatelo con fede e pazienza, non vi lasciate furviare, non vi lasciate diciamo, prendere dall'impazienza, perché l'impazienza, l'impazienza gioca brutti scherzi. Chi cammina in fretta sbaglia strada, dice la Bibbia lo zelo senza conoscenza non è cosa buona, Buona. state fermi, se vedete che altri sono sono vittime di, di suggestioni, non andategli dietro, non andategli dietro, concentrate il vostro sguardo sul Signore Gesù, guardate a Lui che è colui che battezza con lo Spirito Santo, ma aspettate, Aspettate il rivestimento di potenza dall'altro con fede e pazienza, lo ripeto, so perfettamente, so perfettamente oggi nelle comunità. Che cosa fa la maggior parte dei, dei, dei pastori? Mette in pazienza, Mette in pazienza nel credente. Cosa che non deve fare perché la Bibbia dice nella calma e nella fiducia starà la vostra forza quindi diletti nel Signore non vi perdete d'animo continuate a non dare requi al Signore continuate a bussare perché per certo il Signore vi risponderà A suo tempo vi rivestirà Di potenza dall'alto e quando questo avverrà, comincerete a parlare in altra lingua secondo che lo spirito vi darà di esprimervi. A voi dunque, che aspettate con diciamo con ardore il rivestimento di potenza, queste parole, invece a voi. A voi che vi siete lasciati trarre in inganno, per una ragione o per l'altra, e vi siete messi a eh, diciamo, a proferire parole e sillabe di vostro senno, non perché, non perché lo Spirito Santo vi ha investiti, non perché siete stati di, riempiti di Spirito Santo, ma semplicemente perché non ce l'avete fatta più ad aspettare, e allora diciamo, in un determinato ambiente diciamo, di... Eh, eh, di, fervore, di fervore spirituale magari c'era un grande numero magari di persone riunite ecco che avete colto l'occasione per cominciare a proferire le vostre lingue le chiamo così ma che non sono lingue assolutamente danno l'impressione di essere lingue dette per lo spirito ma non lo sono perché perché non sono non avendo ricevuto il battesimo con lo spirito santo quelle sono lingue fasulle quindi quello che dovete fare voi, se voi riconoscete di, eh, di, essersi, di esservi inventati le lingue, tra parentesi, che proferite, bene, se riconoscete questo, naturalmente questo lo si può riconoscere solo per la, con l'aiuto dello Spirito Santo, se voi riconoscete di essere caduti vittima di questo inganno, vi dico questo, ravvedetevi, non disperate, non vi disperate. Non vi disperate, purtroppo so che è molto facile, soprattutto per i giovani, cadere vittima, ho conosciuto diversi giovani che sono caduti vittima di questo inganno. Non vi eh, disperate, ravvedetevi, abbandonate questo parlare in lingue fasullo e chiedete perdono al Signore e cominciate, cominciate seriamente a pregare Dio e a chiedere al Signore il dono dello Spirito Santo. E il Signore, e il Signore vi esaudirà. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.